0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Une animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio. Bonjour, oui,
2: Caroline Saint-Hilaire au micro de Cube Radio, très contente de vous parler. On va se parler comme ça à toutes les semaines, une heure par semaine. Donc, merci d'être au rendez-vous. On vous a préparé une émission dynamique, disons ça comme ça, une émission où il y aura des débats, il y aura des échanges sur les enjeux qui nous interpellent tous, que ce soit dans nos villes, au Québec ou au Canada, et peut-être même dans l'international, pourquoi pas, donc des perspectives différentes avec des intervenants aussi différents. On va essayer euh, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de sortir des sentiers battus pour avoir une diversité d'opinions sur une diversité de sujets. Alors, ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. Et on commence ça tout de suite avec un débat parce qu'on va essayer de, de prendre du temps pour débattre de façon sereine, avec des personnes sereines, j'espère bien, mais euh, des sujets dont on parle beaucoup, mais que parfois, euh, avec l'actualité, on n'a pas nécessairement le temps euh, d'aller plus en profondeur. Et euh, je veux remercier euh, tout de suite en partant mes deux premiers invités qui vont euh, casser la glace avec nous cette semaine. Euh, tout d'abord, euh, le député NPD de Rosemont-la-Petite-Patrie, Alexandre Boulris. Euh, bonjour, M. Boulris.
1: Oui, bonjour, madame saint ça va
2: bien? Ça va très bien. Merci d'être là. Alors, je ne ferai pas comme la boxe de dire que vous êtes dans le coin gauche, mais je pourrais facilement dire ça sans me tromper de vous. Oui,
1: je pense vous. que on, je suis d'accord avec vous. OK.
2: Et, et, et je pourrais continuer l'analogie en parlant du côté droit, peut-être, euh, au niveau de la boxe, le député du Parti conservateur Richemont-Artabasca, Alain Rayez. Bonjour, M. Rayez.
3: Bonjour, puis on pourrait dire que moi j'ai le short bleu et Alexandre Boulry ça le short orange. Ok, aussi, aussi, <rire> aussi,
2: tout est possible. Alors alors, messieurs, on, je, je veux qu'on, qu'on parle ensemble et euh, on, on va essayer de faire ça de manière civilisée et je, je suis parfaitement confiante de ça parce que je pense avoir choisi les deux bons interlocuteurs. Euh, on a Parler beaucoup, bon, bien sûr, de toute la question de Wish Charity, de la question de euh, bon, de conflit d'intérêts potentiellement euh, de Justin Trudeau avec ce qui s'est passé sur euh, sur le dossier Wish Charity. Sans revenir nécessairement sur le fond de la question, parce que je pense que euh, vous deux, comme vos partis, comme tous les partis de, l'oppos- des oppos- de l'opposition, euh, ont fait valoir leur opinion. La question que je, je me posais à regarder aller les échanges, euh, notamment au niveau de Justin Trudeau qui a annoncé la prorogation, la, la nomination d'une nouvelle ministre des Finances, comme s'il mettait une table pour entreprendre, euh, dans le fond, une grande discussion avec les Canadiens. Est-ce que vous pensez que on est à quelques semaines, quelques mois d'une élection? Euh, donc, je, je lance la question tout de suite en partant avec vous, M. Boulris. Euh,
1: écoutez, c'est euh, le sort du gouvernement Trudeau euh, est dans les mains de Justin Trudeau en ce moment parce que c'est lui qui va décider, en fait, si... Euh, il est prêt à travailler avec des partis d'opposition, un ou plusieurs partis d'opposition, pour être capable euh, d'aller de l'avant puis de résoudre des problèmes qui concernent les gens en ce moment, qui concernent les, les entreprises, les agriculteurs, les travailleurs autonomes, les étudiants, etc. Parce que, est-ce qu'on a besoin d'une élection à très court terme? Moi, je ne sens pas d'appétit au sein de la population pour ça. Est-ce que M. M-M. Trudeau mérite notre confiance? Non parce que son image est entachée par trois, quatre scandales qu'il traîne comme des boulets. Il a beau vouloir sacrifier du monde autour de lui et ça c'est quand même lui qui est, qui est le premier ministre et qui est responsable. Mais nous, au NPD, la position qu'on a, c'est qu'on essaye d'être les adultes raisonnables dans la salle, puis de dire comment qu'on peut faire avancer les choses, comment en temps de pandémie on peut trouver des solutions, qu'on, comment on peut aider les gens concrètement. Et puis, les élections viendront. Est-ce que aujourd'hui, en ce moment, c'est le, le temps de le faire? on n'est pas nécessairement convaincu de ça mais il va falloir que les libéraux comprennent qu'ils sont minoritaires et qu'ils soient capables de travailler avec un partenaire en chambre s'ils sont arrogants puis ils veulent imposer leur loi là ça va peut-être être difficile puis on pourrait malheureusement peut-être avoir des surprises cet automne
2: monsieur Rayaz
1: Euh, Moi, tout simplement, ce que j'ai à dire, c'est que je considère que le premier ministre Trudeau, euh, ce
3: qu'il est en train de mettre en place, c'est de la poudre aux yeux pour la population. Euh, Je pense qu'on est tous des adultes responsables au Parlement canadien. Tout le monde a bien voulu collaborer avec le premier ministre en donnant l'équipe des franches au premier ministre à la mi-mars pour qu'il puisse gérer la pandémie. Mais ce que l'histoire nous démontre depuis cinq ans, c'est que ce premier ministre, qui est le leader du gouvernement, puis toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui sont des gestionnaires, qui ont des entreprises, qui travaillent dans des, dans des euh, bureaux euh, publics, euh, que ce soit gouvernemental, savent très bien qu'à la base, pour qu'il y ait des bonnes relations de travail avec les employés puis avec la partie patronale, ça prend un leadership à la tête. Et présentement, Justin Trudeau ne l'a jamais démontré. Au contraire, il a toujours été arrogant. Et ça, c'est sans compter tous les scandales dans lesquels il a été reconnu coupable dans le passé, puis on voit ce qui s'en vient avec We Charity. Fait que moi, j'y crois tout simplement pas. Puis Je vois pas comment on peut faire confiance à cet homme en ce moment, qui là, nous dit en conférence de presse hier, dire « Moi, je veux pas d'élection, je veux travailler pour le bien des Canadiens, je veux travailler en partenariat avec les partis d'opposition, quand il ne l'a jamais fait pendant l'ensemble de la crise. » Il n'a jamais pris le temps de faire exemple comme au Québec, pendant les deux premiers mois, le premier ministre François Legault, qui a pris le temps de s'asseoir avec des chefs de parti à toutes les semaines pour écouter leurs préoccupations. Et Alexandre Boris pourrait le confirmer, je suis convaincu. On a été laissé des 338 députés, puis je suis convaincu qu'il y a des libéraux aussi dans le tas. On a été laissé à nous-mêmes pour aider nos concitoyens, nos entreprises, nos organismes dans nos circonscriptions. Il n'y avait pas de corridor de discussion. Il n'y avait pas d'endroit pour chercher l'information. Les règles changeaient à tous les jours sur le perron du premier ministre Justin Trudeau. Puis là, ben, on voit ce qui se passe avec We Charity. à tous les jours. On se rend compte que le premier ministre a menti avec les 500, les 5000 pages qui sont sorties. La GRC qui vient d'annoncer que officiellement ils sont en train d'étudier la possibilité peut-être de porter des accusations ou en tout cas de regarder le dossier. Fait que, sincèrement, moi, je pense que c'est de la poudre aux yeux. Ils vont peut-être essayer de gagner du temps. Puis un jour, chacun des partis, on aura une question à se poser. Est-ce qu'on est prêt à piler sur nos valeurs et accepter de négocier à la pièce des petits éléments avec le premier ministre qui dit qu'il va faire telle ou telle chose pour essayer de gagner du temps avant de retourner en élection? Sincèrement, j'ai de la misère à croire qu'on va... revenir. là, moi, je pense qu'on est beaucoup plus près. parce que c'est dans deux semaines, trois semaines, deux mois, trois mois ou au, au printemps prochain, mais ça ne peut pas
2: continuer. Là. En même temps, M. Rayaz, ça, euh, ça prend l'appui de, des trois partis d'opposition. Vous devez, les ouais. trois, vous entendre pour faire tomber le gouvernement. J'écoutais M. Boulris et, et j'aurais envie de vous poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas en train, dans le fond, de marchander votre, votre vote dans le cadre d'un discours du trône en disant euh, « ben, Voyez-vous, vous êtes minoritaire, si vous voulez qu'on vous appuie, voici un peu la liste d'épicerie. On » a, On a déjà joué dans ce film-là euh, est-ce que, oh dans le fond, c'est pas ça un peu qui est en train de se passer euh, au cours des prochaines semaines? Dans le fond, la NPD qui détient euh, la balance du pouvoir parce qu'on comprend que le Bloc et les partis conservateurs ont déjà demandé la démission de Justin Trudeau. Dans le fond, vous avez le beau rôle, mais est-ce que ça va pas nous coûter cher, ça?
3: Ben, ben. peut-être, dépendamment de comment, comment le NPD va, va se comporter. Puis, je, je rajouterai le bloc québécois qui, hier, a commencé à lever le pied ouais. déjà. Donc, dès qu'il prend sur Blanchard, on dirait que ça change un peu en fonction de l'actualité puis des humeurs, là, ouais. qu'on, que le flair qu'il a. Parce qu'il a déjà commencé à faire sa liste d'épicerie, à mettre des éléments en place. Mm-hmm je sais pas où ça va nous mener où honnêtement parce que dans notre cas, contrairement aux deux autres notre chef va être élu dimanche donc je, je peux un peu me cacher derrière de ça ouais. vous allez me dire, <rire> en réalité c'est normal ouais. c'est normal qu'on attende notre chef avant de prendre un alignement comme ça ouais, Mais je, ultimement, je pense que chacun va devoir poser la question moralement Puis Alexandre répondra pour lui Puis moi je veux pas faire de chicane avec le NPD puis le Bloc là-dessus parce que je constate qu'en ce moment là, c'est le premier ministre Trudeau qui est dans ouais. l'erreur puis un jour, il va devoir payer. Puis au bout de la ligne, c'est les citoyens qui vont devoir se poser une question lors de la prochaine élection. Parce que moi, je suis tenu de voir dans les réseaux sociaux les gens me dire, oui, mais vous faites quoi les partis d'opposition? Mais j'ai dit oui, mais c'est vous qui l'avez élu. Mm-hmm. » Il a été élu démocratiquement. Puis, moi, je crois encore à notre démocratie, même si le système n'est pas parfait. Mm-hmm. Il nous a encore donné ce qu'on a comme, comme pays, comme, comme, comme organisation, comme communauté. Fait que, Moi, je me dis, au bout de la ligne, on va vous la donner cette opportunité les citoyens, mais prenez-les la prochaine
2: fois. M- Monsieur Boulris
1: oui. Euh, mais écoutez, nous autres, c'est sûr que... Est-ce qu'on veut que les libéraux soient au pouvoir? Non. Est-ce qu'on fait confiance à Justin Trudeau? Non. Est-ce qu'on a des revendications qui sont, selon nous, des propositions concrètes pour aider les familles, pour aider les gens, les travailleurs, puis les entreprises? Oui. Quel bout de chemin on est capable de faire comme parlementaires ensemble pour être capable de trouver des solutions puis améliorer les choses? C'est ça qu'on veut voir dans le discours du trône. Puis là, c'est un vote de confiance qui a été... Euh, provoqué par le premier ministre, parce que là, ils ont vraiment, vraiment fermé le Parlement pendant un mois, Puis on comprend pourquoi ils veulent se cacher, ils ne voulaient plus que les comités continuent à fonctionner, ils ne voulaient plus avoir de séances de, de questions comme on avait juste une fois par, par semaine, mais au bout de la ligne, c'est pas à propos de Justin Trudeau. Au bout de la ligne, c'est à propos de 8 millions de Québécois ou 36 millions de Canadiens pour savoir c'est quoi la meilleure avenue pour ce qui s'en vient. Moi, là, il y, y a du monde qui appelle à mon bureau en ce moment, qui panique bien raide, parce que la PCU va prendre fin là pour plusieurs d'entre eux, le 31 août. Puis ils se retrouvent devant rien. Mm-hmm. Et selon les chiffres de Statistique Canada, il y a 2.1 millions de personnes qui reçoivent la PCU en ce moment qui ne pourront pas avoir accès à l'assurance-emploi parce qu'ils ne sont pas accessibles selon les règles actuelles de l'assurance-emploi. Donc, on a 2 millions de personnes au pays qui risquent dans les prochaines semaines de se retrouver avec zéro revenu, rien puis une barre, puis ils sont en train de paniquer, ce monde-là, en ce moment. Je ne pense pas qu'on va aller leur dire « Hey, on va aller en élection, ça va vraiment t'aider, mon chum. » Non, ça ne va pas les aider. Il faut avoir des solutions rapides, soit une extension de la PCU, soit une réforme majeure de l'assurance-emploi, et c'est là-dessus que nous autres, on, on travaille puis qu'on pousse le gouvernement. S'ils veulent aller dans cette direction-là, on est prêt à leur donner euh, une chance puis dire, comme ben continuons le travail, le temps qu'il faut pour essayer de sortir de, de la pandémie puis de la ouais. crise économique. Euh, les élections viendront à un, un moment donné. Mais si les libéraux ne veulent pas collaborer, puis ils sont arrogants, puis ils ne veulent rien
2: savoir de personne,
1: mais ben là, il va y avoir des
2: conséquences. Mais, mais, M. Baudriche. Ben, oui, peux-tu me permettre? Oui, allez-y. Me
3: permettre, euh, juste, en renchérir, là, c'est très respectueusement, euh, Alexandre. On me permet, Alexandre, parce qu'on se côtoie, on on doit beaucoup du débat ensemble, de, te tutoyer, puis tu fous pareil avec moi, c'était d'accord? Oui, mais, là, je suis ça confiance à J.T. Et Trudeau? Je regarde la dernière fois que vous l'avez fait confiance, là, puis c'était, vous avez, en fonction de vos positions politiques, il vous a dit que vous augmenter les congés pour tous les travailleurs en fonction de la pandémie, qui est purement de compétences provinciales, donc ingérence dans les compétences provinciales. Il vous a dit ça pour aller acheter un peu le, votre appui. Pourquoi on pourrait continuer à faire confiance, même s'il vous ferait une promesse sur des choses qu'il ne pourra pas réaliser en Parce qu'en plus, la plupart des éléments qui emmènent, c'est de juridiction purement provinciale. Mmh.
1: Bien, ben, Alain, je te dirais là-dessus que sur les dix euh, jours de congé de maladie que Jack Jacky a été capable d'aller chercher comme engagement des libéraux, le dossier est en train de progresser. Puis on a, on a espoir que ça va à, aboutir. Si ça aboutit pas, ben les libéraux vont en payer le prix. Puis crois-moi qu'on on va y ramener ça sur le nez. Mais dans les dernières semaines puis les derniers mois, Alain, on a été capable comme opposition progressiste, comme opposition de gauche, d'aller chercher des choses comme l'extension de la, de la PCU pour les travailleurs autonomes, les pigistes, les contractuels, qui étaient pas inclus au départ parce que si tu avais 100 de revenus par mois, tu n'avais pas accès à la PCU. On a été capable d'aller chercher des gains. On a fait des pas en avant aussi avec les personnes en situation d'handicap. Donc, on a été capable d'aller arracher des choses en leur tordant le bras, les libéraux, puis ils ne faisaient pas de gaîté de cœur. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est capable de négocier avec eux autres, puis on, on est capable d'aller chercher des gains, puis des résultats concrets. Pour les 10 jours de maladie, ce n'est pas encore fait, je te l'admets. Euh, mais on, on a bon espoir que ça va, ça va aboutir dans, dans les prochaines semaines. Et puis on est, on est continu d'être là pour travailler pour les gens. Et on a montré qu'on était capable d'aller chercher des résultats. Puis ouais. je trouve que ouais. à part Attends, un petit, monde, caucus, est... de, un oui. petit oui. caucus de 24 députés là on a été chercher pas mal plus d'affaires que n'importe quel autre parti politique. Dans ben, le fond... Moi, je veux te dire que <rire> je pense que tous les partis politiques ont été chercher des gains. Alors, on peut parler de la la salariale de notre barre, on peut parler
3: de d'autres enjeux. Je pense que tout le monde a réussi dans les discussions. Parce que, pour rappeler aux gens qui nous écoutent, Justin Trudeau, la première fois qu'il nous a convoqué au Parlement, ce qu'il avait mis sur la table, c'était les pleins pouvoirs jusqu'en janvier 2022. Janvier 2022... Pour rien. Justin Trudeau, il tente de prendre le contrôle. Puis là, on pourrait chacun vanter nos partis, mais on est les seuls qui se sont objectés à ce moment-là. Puis on a dû passer une nuit blanche au Parlement pour essayer de de faire enlever cet élément-là. Parce que de l'autre part, je ne veux pas rentrer dans les détails de qui a été cherché quoi. Je pense que tout le monde a travaillé, tout le monde voulait bien faire, particulièrement au début. Puis à un moment donné, ça devenait très frustrant comme, comme député euh, d'opposition de tout parti, je suis confondu, tellement qu'on était laissé à nous-mêmes, les gens étaient en détresse ouais. Ça, de cacher ça là-dessus, Alain,
1: je vais être d'accord avec toi, au, au, dé, au départ, c'était, c'était hallucinant comment on, les citoyens venaient de nous appeler puis nous interpellaient dans nos bureaux, puis on n'avait aucune information qui venait du gouvernement. On ne savait pas quoi répondre aux gens. Puis après ça, c'était comme une improvisation globale. Ça, là-dessus, je vais te le donner, Alain, c'est sûr. Hey, – on peut continuer.
2: – Ben oui, j'ai, j'ai l'impression que, ça, que, que j'assiste ça, un souper, <rire> à un souper <rire> intime, mais et, je, 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 écoute, j'adore ça, mais... <rire>
3: – Non, mais c'est différent, comme édition, c'est génial, le monde va aimer ça, mais mm-hmm. rajoutez un autre élément, les bureaux de service Canada, dans la majorité <rire> des endroits au pays, ne sont même pas encore ouverts. Tout est mm. ouvert en ce moment. Les bureaux, moi, dans ma circonscription, mes deux bureaux de service Canada, les gens peuvent avoir aucun service pour les passeports, pour l'immigration, pour les, les fonds de pension. Rien. C'est zéro. Puis là, on demande au, on demande au gouvernement quand ça va ouvrir, Personne ne peut même nous dire, je reçois des appels des employés qui disent « Ça n'a aucun bon sens, on est chez nous pour ne faire rien. » Il y a combien de fonctionnaires au fédéral, Alexandre, c'est peut-être plus que moi le chiffre, mais c'est en centaines de milliers qui sont chez eux présentement, qui attendent. Qui sont en train de démontrer ce qui sont vraiment nécessaires à la limite. Mm-hmm. Moi, j'aurais peur d'être un fonctionnaire aujourd'hui parce qu'un jour qu'il va falloir tourner avec les budgétaires, là, il y a du monde, mais ça va faire bientôt quatre mois, cinq mois. puis Il y a des gens sur le terrain qui disent, moi, j'ai tué une différence dans ma vie avec tous ces fonctionnaires-là qui sont à la maison et qui attendent. Mm-hmm. Un jour, on va devoir se poser la question, même sur certains programmes par rapport à ça. Moi, là, j'ai parlé avec certains fonctionnaires, ils ont peur de la suite des choses parce qu'ils se disent on ne sera même plus capable de justifier nos propres emplois bientôt si je Trudeau ne fait rien. »
2: De, de bonnes questions euh, qui vont devoir être soulevées, messieurs, puis euh, j'ai l'impression qu'au cours des prochaines semaines, euh, vous allez commencer à préparer euh, les angles d'attaque. Il euh, y a une question quand même qui, qui va demeurer, puis j'ai pas nécessairement beaucoup de temps, mais parce que les deux vous parlez du manque de confiance envers Justin Trudeau, envers son gouvernement, mais mais tous les partis d'opposition semblent dire que, bon, il y a peut-être pas de, de, de d'appétit pour des élections. J'ai vraiment hâte de voir votre positionnement dans le cadre du discours du trône. Et euh, je, on, on pourra peut-être se reparler au lendemain du discours du trône, justement, pour voir quel sera votre mm. enlignement. Mais merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés au jeu. Euh, très apprécié et, euh, On vous regarde aller Faites-nous pas trop honte, s'il vous plaît, les deux. On va essayer.
1: Merci beaucoup, Mme saint
2: Merci beaucoup. Ah, hey,
3: Alexandre, Alexandre, c'est ce que je vais dire, mais good job, Alexandre. Ah, Il <rire> fallait qu'il, fallait merci, qu'il y ait le dernier
2: mot, aussi. mais ça marchera pas. C'est moi qui vais l'avoir. Donc, <rire> merci beaucoup au député NPD de Rosemont-la-Petite-Patrie, Alexandre Boulris et le député du parti conservateur. Observateur Alain Rayaz. Merci,
0: messieurs. Bye-bye, tout le monde. Caroline Saint-Hilaire. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: C'est, c'était le début de la saison fin de mois euh, sur Moi et compagnie, que vous pouvez regarder les mercredis 20 h. Et on va aller retrouver l'animateur de l'émission, Jean-Marie Lapointe. Bonjour, Jean-Marie.
4: Bonjour, Caroline.
2: Très contente de vous parler euh, euh, – Particulièrement parce que je, j'ai vu la, la, la première émission euh, de fin de mois et je vais vous faire une confidence, une mmh. énorme confidence. J'ai beaucoup aimé ça et je vous dis pourquoi parce que, bon, c'est, c'est un peu, je veux pas je veux pas faire une entrevue complaisante. J'ai beaucoup aimé ça parce que non seulement le sujet est lourd et aurait pu devenir euh, très pénible, mais vous rendez ça tellement agréable, tellement rempli d'espoir, que même si on est témoin de situations difficiles, vraiment, c'est une émission qui fait du bien, Jean-Marie. Vraiment, merci.
4: Merci pour ce super beau euh, compliment. Euh, Je le prends pour moi, pour mon vécu, parce que c'est beaucoup euh, mon âme et mon expérience d'humain qui est... euh, à l'antenne, <coughs> pardon. Euh, pis c'est aussi un compliment que je dois partager avec euh, principalement mes recherchistes, mon réalisateur, Fred, euh, Francesca et Catherine. Catherine qui a fait un travail euh, extraordinaire de taupe d'aller chercher des gens vraiment intéressants. Euh, la boîte de prod, prénom, mes puis et surtout un diffuseur comme moi et compagnie qui a osé il y a quelques années. Je peux pas oublier l'expérience euh, profondément bouleversante de Face à la rue qui... Mm-hmm parlait de l'itinérance et on est allé euh, dans un registre, euh, j'allais dire différent et similaire, en, de parler de la pauvreté qui n'est pas un sujet sexy. L'itinérance ne l'était pas. Puis c'est peut-être encore plus tabou parler de parler de nos finances, de nos problèmes financiers et d'avoir réussi à avoir autant de gens généreux, euh, humbles, pour parler de leur, parfois, déboire financier. Mais effectivement, comme vous venez de le dire, il y a de l'espoir, il y a de la lumière, et c'est des gens qui sont remplis de résilience qu'on met en monde. Mmh. Donc, euh, merci pour le compliment, puis merci de, de nous donner l'occasion de parler une fois de plus de pauvreté, mais pas dans des termes et des statistiques catastrophiques, mais avec l'espoir, parce que c'est important de mettre de l'espoir en monde.
2: Mmh. Et Jean-Marie, vous faites allusion à à la série Face à la rue, euh, qui avait connu aussi un, un beau succès. Euh, bon, là, c'était davantage euh, votre, votre accompagnement face aux itinérants, leur situation, ce qu'ils vivaient. Une oui. réalité mm-hmm. à laquelle on est témoin tous les jours si le moindrement on se promène à Montréal ou dans d'autres grandes villes. Euh, mais vous, vous étiez vraiment là, euh, comme on dit, là, inside, là, vraiment au cœur. Oui. Et là, même si oui, on parle de pauvreté, tout ça, euh, vous êtes euh, avec des personnes, des, des des, des, des vrais humains aussi mais on apprend à connaître ces personnes-là on apprend à s'attacher aussi euh, et à leur vécu et, et je trouve ça tellement beau euh, parce que, bon, vous faites allusion justement aux statistiques parce que, bon, j'ai fait de la politique euh, pendant peut-être trop longtemps, euh, et quand on parle de pauvreté, on oublie qu'il y a des humains derrière tout ça, T'sais, on va dire que, bon, il y a de la pauvreté ça touche les femmes, ça touche les enfants c'est des discours, c'est, euh, c'est des grands engagements, tout le monde veut enrayer la pauvreté mais quand on ne sait pas qui est derrière ça, comment, comment on vit dans la pauvreté, comment on fait pour s'en sortir? Et c'est là que je trouve que le concept de votre émission nous amène complètement ailleurs. Mm-hmm. Euh, Puis bon, c'est tout à votre honneur de, 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 de remercier votre équipe et euh, de prendre le crédit avec votre équipe. Mais ça prenait quand même quelqu'un, Jean-Marie, de confiance pour justement parler. Tu sais, pour que les gens s'ouvrent, Jean-Marie, ça prend quelqu'un à l'autre bout qui inspire la confiance. Et ça, vous l'incarnez mm-hmm. encore très bien, là.
4: Bien, je dis que la compassion, la bienveillance ne vient jamais de nulle part. Ça vient d'un vécu, ça vient de périodes difficiles, de noirceur, de deuil, de, 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 de difficultés qu'on a, euh, a vécues et pour lesquelles on y a trouvé un sens. Parce que c'est difficile de parler d'un deuil, d'un proche, quand on a encore le mouton d'engorge. Mmh. Alors que lorsqu'on est habité par une quête et cette quête-là, c'est mon vécu, euh, et c'est aussi le désir de faire du bien, puis c'est le désir de mettre de la lumière pour des gens qui sont dans l'ombre, dans la noirceur, Ben, c'est ça. La compassion ne vient pas de nulle part, et je dois rendre crédit à mon vécu que, que je mets en avant-plan, ou qui m'habite. Mais ben, Je n'ai pas en avant-plan, mais il m'habite dans mes questions, dans mes silences, dans mes observations, et d'avoir le moins de jugement possible, et le plus de bienveillance possible, c'est ce qui fait qu'on fait de la télé humaine avec comme euh, le beau Serge Marquis, le médecin que j'aime beaucoup, qui dit, avec de l'humanitude, mm-hmm. cette espèce de qualité qui, qui est en nous et qui fait qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre sans jugement et de tendre la main dans l'espoir de faire du bien. Puis, tu sais, Caroline, vous avez fait de la politique. Je dirais pas que vous en avez fait trop longtemps. Par contre, vous en avez fait, euh, nous, on s'était connus à Longueuil mm-hmm. à ce moment-là. Vous en avez fait à plein à, à plein niveau de la politique. Et veut, veut pas, la mission, je pense, d'un politicien ou d'une politicienne, c'est d'être à l'écoute, puis c'est de se servir de son pouvoir pour faire du bien, pour faire une différence dans la vie des gens. c'est la même chose qu'on fait, nous autres, avec Fin de mois, qu'on fait avec Face à la rue et que je veux faire avec tous les autres projets. Parce que tant qu'il y a un média qui s'intéresse à moi et qui veut m'entendre, je vais me dire Bon, ben c'est parce que c'est pas Jean-Marie que tu veux entendre, mais je vais te montrer des gens qui ont besoin d'être entendus, mais à travers le filtre qui s'appelle Jean-Marie.
2: Mm-hmm. Et, et Jean-Marie, vous parlez de votre quête parce que, euh, bon, vous en avez déjà parlé publiquement des, des problèmes que vous avez eus personnellement de pauvreté. Euh, vous en êtes sorti euh, de toute évidence. Alors, pourquoi oui. continuer cette quête-là?
4: Bien, je pense que si le Dalai lama continue d'avoir <rire> des maîtres, j'ai encore besoin d'en avoir moi aussi. Et les maîtres, c'est les enfants que j'accompagne en fin de vie. C'est les gars qui sont en dedans dans les différentes prisons que j'ai l'occasion de rencontrer lors de conférences ou de différents partages. C'est les personnes qui ont des limitations, qui ont des handicaps au début sportifs altergo. C'est les personnes qui souffrent de troubles alimentaires que j'ai l'occasion de rencontrer avec ma mission de porte-parole avec la Maison L'Éclaircie. Donc, les causes qui m'habitent, c'est des causes qui donnent un sens à ma vie, qui illuminent mon existence et qui font vibrer en moi ma part d'ombre et ma part de lumière. Donc, un porte-parole, c'est ça. Euh, un ambassadeur, c'est ça. Un politicien devrait être ça. Un animateur, c'est ça. Moi, je pense que lorsque nous avons le privilège d'avoir un micro ou d'une caméra devant nous, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est l'ego qu'on met en avant-plan? Ou c'est, pour citer encore Serge Marquis, notre qualité d'humanité moi, c'est ça. Alors, j'ai, j'ai envie de continuer parce que je vivre avec ces projets-là et je grandis. Bien égoïstement, j'ai besoin de projets comme ça pour me rendre plus humain. Parce que c'est trop facile quand tu commences à faire des sous, quand tu commences à être populaire et que tu es suivi sur les réseaux sociaux, d'oublier d'où tu viens. Mm-hmm. Alors, quand je reçois des applaudissements, j'essaie de me souvenir, on m'applaudit quoi? On applaudit-tu jean ma vie ou on applaudit les qualités humaines qui font vibrer les gens? Ben, c'est plus celle-là que j'essaie de nourrir. Hum.
2: Euh, oui, c'est tout à votre honneur, Jean-Marie, mais est-ce que votre, votre série a été tournée avant euh, le, la pandémie?
4: Les deux. Okay. On a tourné avant, on avait presque la moitié de compléter et quand la pandémie a, a fait des ravages et a empêché toutes les boîtes de production de continuer, ben évidemment, on a eu une insécurité à savoir, est-ce qu'on va perdre le contrat? Et euh, moi et compagnie nous ont rassurés en disant, non, 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 on veut... Et on va diffuser la série avec un peu de, de délai. Donc, au lieu qu'elle soit diffusée en mai, elle vient d'être commencée à diffuser. Donc, on commence ici, on sait cette semaine, là, c'était diffusé en août. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, pandémie COVID-19 a impliqué euh, beaucoup de changements dans notre, dans notre façon de vivre. Alors, on peut imaginer que les personnes très pauvres se sont ramassés encore plus dans la pauvreté, avec raison. Donc, on a incorporé, c'est pas un show sur la pandémie, sur la COVID, mais on n'a pas le choix de parler aux gens qui sont un peu plus vulnérables. Donc, en quoi la, la COVID a affecté ta vie? Et évidemment, dans la grande majorité des gars, ça a affecté grandement négativement. Mais il y a une personne dans la deuxième saison qu'on va voir plus tard qui s'appelle Danielle qui, elle, servirait de bord, et elle a fait du Uber ma fille, là, du uber et du <rire> Uber, assez vraiment bien développé, bien débrouillé. Puis c'est, c'est spécial de voir une dame de 50 ans et plus être aussi techno aussi débrouillardes. Alors, ça rend hommage aussi à cet aspect de débrouillardise que Daniel a. Donc, dans son cas, c'était a été, euh, payant. Pourquoi? Mais les gens avaient besoin de visites, avaient besoin de de, de de faire des commissions, on avait besoin d'aller à la pharmacie, faire les épiceries pour ces gens-là, puis c'est ce que Daniel a fait. Donc, oui, il y, a une, euh, il y a une couleur COVID dans la série fin de mois de la deuxième saison, mais c'est pas un show sur ça on, mmh. on fait effleurer on va effleurer la dynamique mais euh, oui ça nous a affecté mais heureusement merci on a pu compléter puis d'ailleurs il nous reste qu'une seule journée de tournage au moment où on se parle Caroline il reste une journée de tournage c'est dimanche puis après ça on va être en montage puis on va finaliser la, la série alors euh, ça va être euh je dire peut-être un petit deuil pour l'équipe de tournage dimanche parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on se réunit parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir une troisième saison. Mais en tout cas, on va savourer ce qu'il nous reste à vivre ensemble.
2: Bien, certainement, parce que, comme vous l'avez dit, la COVID a certainement euh, trouvé d'autres, d'autres, pauvres, d'autres taux de pauvreté qu'on, qu'on mm-hmm. on devra vivre malheureusement, effectivement, avec cette nouvelle réalité-là. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir pris le temps de nous parler.
3: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Et euh, Très apprécié. J'invite les gens vraiment à écouter Fin de mois. Vraiment, c'est euh, une, vraiment une série extraordinaire. Merci beaucoup, Jean-Marie.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSL. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Malgré la pandémie, Québec ne permettra pas aux municipalités d'enregistrer un déficit. Alors vous voyez qu'il y aura beaucoup de défis euh, au niveau des municipalités. On en parle avec la mairesse de Sainte-Julie et aussi présidente de l'Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy. Bonjour Suzanne bonjour et, et Suzanne, on va convenir qu'on va se tutoyer parce que ce serait tellement faux de, de, de se vous voyez. On se connaît, on a travaillé ensemble dans une autre vie que j'étais mairesse. alors euh, je, je me permets de te tutoyer même en ondes. À moins que vraiment ça te mette mal à l'aise, je passe au vous. Non, au contraire, je
5: pense même qu'on aurait des difficultés. Ça de... serait
2: pas crédible notre affaire. Alors, voilà. allons-y avec transparence, <rire> comme on est capable de l'aide euh, Tout d'abord, Suzanne, euh, bon, on a vu que Québec a annoncé que, comme comme bon gouvernement supérieur, des municipalités, comme on les appelle souvent, euh, est-ce que est-ce que comment reçoit l'Union des municipalités cette annonce-là du fait que Québec va va pas permettre de déficit aux municipalités Mais
5: notre objectif, ce n'est pas d'aller vers euh, la permission des déficits. et et même je dirais euh, que pour plusieurs municipalités, euh, ça serait une façon dont le gouvernement ne compenserait pas ce à quoi il s'est engagé à le faire. Donc c'est sûr que là, on se retrouve en 2020, on doit beaucoup est euh, terminée l'année. On a eu euh, à donner des services qui ont justement permis la relance. Je pense au camp jour, par exemple, mm-hmm. où on a dû engager des animateurs supplémentaires, avoir des locaux, des mesures d'hygiène qui ont coûté beaucoup plus cher aux municipalités. Mais la ministre s'est engagée aussi, parlait à, à compenser les municipalités. Alors, il y aura euh, des discussions avec le gouvernement du Québec et, et d'ailleurs, même hier... Euh, Lors de la commission parlementaire, la ministre le réitérait. Donc, il y aura des discussions pour voir à compenser les municipalités. Et et je pense que c'est ce qu'il faut prendre comme solution. Parce que sinon, de permettre des déficits. Euh, euh, comme solution, ben, ça va être de refiler dans les comptes de taxes municipales, parce que euh, quand on parle de déficit, évidemment, il faudra les compenser, il faudra les taxer, il faudra les récupérer, et on ne peut pas gérer la municipalité comme ça, en pelletant toujours en avant, ça va euh, nous retrouver, ça va surtout rencontrer le compte de taxes. Donc, -hmm. je pense que le gouvernement du Québec actuellement est en train de terminer une entente avec le gouvernement fédéral dans lequel il est convenu qu'il doit y avoir des compensations pour justement euh, le, les frais qu'ont dû avoir les municipalités dans la COVID et qu'ils continuent d'avoir, hein, parce que c'est pas terminé, malheureusement, la COVID-19. Donc, euh, il y a encore des frais au niveau des municipalités. Et je pense que c'est dans ce sens-là, dans des, avec des avec le gouvernement du Québec. On verra quelle sera l'entente entre le fédéral et le Québec. Alors, il semble que les discussions vont bon train. Et il faudra que cet argent-là puisse aller dans les villes là mmh. où elle a été dépensée,
2: mmh. à même
5: les taxes des citoyens.
2: Ouais, euh, Suzanne, vous parlez de compensation, vous parlez de discussion. Là, je suis au vous. Mon Dieu, je suis passée du vous. <rire> Et je, je, je retrouve vite le rôle d'animatrice. Euh, non, mais en fait, tu parles de compensation, tu parles de discussion avec les gouvernements. La réalité, c'est qu'on est, quoi, on approche le mois de septembre, les villes sont en train de faire leur budget. Euh, est-ce que c'est réaliste de penser que les villes pourraient être compensées avant le prochain budget des, des villes, avant d'envoyer le prochain compte de taxes?
5: Ah, il faut absolument, il faut avoir euh, les montants, s'entendre sur des montants. Déjà, euh, on a beaucoup travaillé au sein de l'Union des municipalités. On a, euh, nous, on a fait nos devoirs. Quelles sont nos pertes? Qu'est-ce que ça coûte aux municipalités? Euh, quels sont les coûts des candidats de municipaux et, et quels sont les coûts que l'on continue à avoir pour 2020, bien sûr. Mais il faut être conscient, par contre, Caroline, que la COVID, ça, on va avoir des effets en 2021, on va avoir des effets en 2022. Je vais juste penser au transport collectif. On estime qu'en 2023, on devrait être à 95 de l'achalandage de 2019. Alors, c'est sûr que les impacts pour les municipalités ils vont continuer. Euh, on nous dit ici, par exemple, à Sainte-Julie, que beaucoup moins de maisons sur le marché. Donc, ça veut dire aussi beaucoup moins de taxes, de mutations. Donc, ça va avoir un impact sur les budgets 2021-2022 et peut-être même jusqu'à 2023. Donc, oui, il doit y avoir des discussions immédiatement pour les coûts déjà euh, que les municipalités ont déjà absorbés. Alors, ça, ça doit se faire à très, très court terme. Et pour ce Et des années 2021-2022, effectivement, là aussi, on doit regarder euh, les façons de faire. Et définitivement, euh, de pousser en avant en faisant des déficits, en empruntant, euh, ça va coûter encore plus cher aux citoyens. -hmm. Ce n'est pas la solution. Il faut qu'il y ait une aide immédiate aux municipalités.
2: Et quand on parle de compensation, à quoi on peut peut s'attendre mais définitivement,
5: on pense au camp de jour, hein? ça n'aurait pas été possible la relance euh, économique euh, au Québec, le début de relance, je devrais dire, euh, s'il n'y avait pas eu justement les villes qui ont tout mis en place pour que certains parents puissent retourner sur le marché du travail, puissent euh, euh, effectivement contribuer à cette relance économique, à, à remettre, à faire fonctionner même le tourisme. On l'a vu au Québec cet été... Euh, le touriste partout. Alors, il fallait qu'il y ait des gens qui puissent travailler. Alors ça, les municipalités
2: ont mis tout ce qui était en place. Okay, mais donc, donc, Suzanne, Suzanne, je te comprends bien, dans le fond, c'est tout simplement un transfert d'argent à Québec. Ce que les villes demandent, c'est que Québec envoie de l'argent aux villes, mais ultimement, on, on comprend que c'est toujours la même pièce. Là. Je veux dire, si ouais, Québec envoie on de on l'argent... A au... trouv... hein? Non,
5: mais on n'a pas trouvé le truc encore pour faire pousser l'argent.
2: Mais Tellement décevant, temps. ça! Oui, on cherche encore, par contre. (rire) Travaille fort, travaille, Suzanne.
5: Oui, oui, mais tu sais, Caroline, il y a une entente qui est convenue entre le fédéral et les provinces. Et dans cette entente-là, il y a de l'argent qui est dédié aux villes.
6: -hmm. Et c'est
5: important que cet argent-là, elle descende. Puis souvent, souvent, hein, tu l'as vécu comme (rire) mairesse, quand il y a des ententes fédérales, provinciales, avant que l'argent arrive aux villes, c'est souvent long et souvent le Québec on est dans les derniers
6: -hmm. euh,
5: à signer des ententes à une exception dans les 20 dernières années on était toujours dans les dernières provinces à signer avec le fédéral alors c'est important que cet argent là elle descende dans les villes et qu'on ait déjà un aperçu des montants on en a eu un peu en transport collectif mais c'est loin d'être suffisant et et, et je regarde juste pour la couronne nord, la couronne sud de la région métropolitaine Caroline c'est 122 millions de dollars qui va manquer alors, qui va payer ça? Comment on va faire? Alors, c'est important qu'on les aide dès maintenant, ces discussions-là. Euh, on... Oui, ça ne sera pas le même citoyen, ben oui. comme il y a déjà au niveau du fédéral un engagement euh, d'argent qui doit être dédié aux
2: municipalités, il faut qu'on ait les chiffres, ne serait-ce que pour préparer le budget et fermer l'année. Ben oui, tout à fait. Tu parles d'entente avec Ottawa et Québec. Euh, il n'y a toujours pas de, d'entente au niveau de l'habitation le logement social non plus?
5: Non, et puis là aussi, hein, on parle de milliards mm-hmm. qui, euh, je, je dis euh, à la blague, mais presque pas, hein, qui, euh, qui flottent sur la rivière de l'Outaouais, mm-hmm. entre le Québec puis l'Ontario. Alors euh, Et c'est des argent qui étaient dédiés pour le Québec. Alors là aussi, c'est important que euh, les ententes aboutissent à un moment donné, parce que euh, on, on fait face, là, à, on doit faire face à une situation économique dans toutes les régions où il faut relancer On, ceux qui pensent que ça a été magique là puis que la partie touriste qu'on a eue dans les régions suffit à relancer l'économie de nos régions là non il faut relancer il faut avoir des projets il faut réussir justement à, à, à mettre en place des infrastructures mettre en place tout ce qu'il faut pour que les petits entrepreneurs les moyens et les plus grands puissent aussi retourner à l'ouvrage. Alors c'est ça, dans notre agenda, je vous dirais pour l'automne, la ministre annonçait euh, une nouvelle mouture de la loi 61, bien on va veiller au grain pour s'assurer que les municipalités aient aussi les outils pour travailler à cette relance économique-là, dans toutes les régions du Québec. Et, Et ça aussi, ça fait partie des choses qui vont aider à soutenir les municipalités. Parce que si nos commerces ferment, c'est aussi des revenus de moins pour les municipalités, mm-hmm. et, et ça va avoir un impact sur plusieurs années.
2: Tu, tu parles des commerces et tu parles aussi de, d'agenda. On a vu pendant la pandémie, on voit encore des problèmes, notamment à Montréal, dans les centres-villes. On voit tout, tout, tout l'enjeu de la densification. On en a parlé beaucoup au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, le PMAD, le fameux plan où on voulait densifier. Est-ce que il y aura des réflexions au niveau des municipalités sur la? La façon euh, qu'on veut aménager notre territoire? Est-ce que euh, déjà les villes sont en train de réfléchir sur l'après-pandémie?
5: On travaille déjà justement pour analyser comment on peut revoir l'aménagement dans le cadre de pandémie, mais aussi, je dirais, dans le cadre de Canicule, on regarde les impacts des changements climatiques, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans le cadre de la pandémie, mais quand on vit trois, quatre, cinq canicules dans des milieux urbains, dans des milieux où, effectivement, on a besoin d'espaces verts, on a besoin euh, d'éléments en termes de drainage parce qu'on a de plus en plus de phénomènes extrêmes. Donc, on travaille déjà euh, à regarder euh, l'aménagement du territoire dans des périodes euh, de pandémie et dans des périodes de changement climatique. Et ça, c'est important parce que On va devoir y faire face. On ne sait pas quand sera la prochaine pandémie, mais il y en aura d'autres, comme il y en a eu dans le passé. Et et on sait, par contre, que les phénomènes extrêmes du changement climatique, eux aussi, vont s'accélérer. Donc, il faut revoir les façons de faire, revoir nos façons de bâtir nos villes. Mais pour ça, il faut avoir des outils, hein? On a beau dire ça, théoriquement, c'est beau là, devant un bureau, mais on le sait, Caroline, que euh, quand on arrive pour faire des projets, puis de faire ce n'est pas toujours évident. Euh, je regarde juste euh, ce qui concerne l'expropriation. Quand une municipalité veut exproprier, on parle d'un million de dollars, on parle d'une valeur qui peut aller jusqu'à cinq, six fois la valeur marchande des terrains, là. Alors, il faut donner aux outils, les villes aussi, pour mieux faire. Les, Tous les outils pour mieux faire la ville. Mmh,
2: mmh. Suzanne, tu es mairesse depuis quoi? Depuis 2005? Oui. Et, et ça fait écoute, Ça fait 15 ans, donc, hein, quand même. Oui,
5: oui, ça va vite. Ça <rire> va vite,
2: ça va vite. Et, si tu compares les débuts de, de, de ton premier mandat comme mairesse versus en 2020, qu'est-ce qui a le plus changé? Je pense
5: que c'est le rôle des municipalités. Euh, bon, maintenant, on parle d'un gouvernement de proximité mm-hmm. C'est s'inscrit dans une loi. Maintenant, il faire l'inscrire dans nos façons de faire. <rire> je dirais que c'est le rôle. Hein? On est un peu devenu euh, ce qui était l'écuré. On, on, on se ramasse avec beaucoup, beaucoup de responsabilités plus humaines, plus de personnes. Euh, le monde municipal, jadis, c'était les infrastructures, les stops, l'asphalte, euh, l'épuration des eaux. Aujourd'hui, c'est des villes amies des aînés, c'est des villes amies des enfants, c'est des plans en termes environnementaux, en termes de changement climatique, euh, c'est du soutien social et on l'a tellement vu dans la pandémie, à quel point la Ville a eu un rôle extrêmement important de mettre en place des appels à tous les aînés de 70 ans pour assurer un suivi, le soutien à tous nos organismes en termes d'aide alimentaire, de soutien, d'urgence. Alors, on a vu à quel point maintenant, la Ville offre de plus en plus de services à l'humain. Elle offre toujours les services aux infrastructures, à la résidence, aux infrastructures en général, mais de plus en plus, elle est appelée à jouer ce rôle-là au niveau d'humains et la taxation la fiscalité municipale va totalement à l'encontre de ça parce qu'on a une, fa- une fiscalité municipale à 70% qui n'est taxée que sur le bâtiment et l'infrastructure. Alors, il va falloir revoir en profondeur nos façons de fonctionner.
2: Écoute, la présidente de l'UMQ est jamais très, très loin la, de la mairesse de Sainte-Julie. Ils <rire> sont pas mal près une de l'autre. Ils sont pas fait. mal près. Merci beaucoup de m'avoir parlé ce matin, Suzanne. Merci infiniment. Bien, merci, Caroline. C'était un plaisir. Merci. C'était Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie
0: et présidente de l'Union des municipalités du Québec. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Rose est maintenant à
2: l'affiche et euh, on va en parler avec quelqu'un qui l'a vécu, la crise d'octobre, Claude Poirier, le vrai négociateur. Bonjour Claude.
6: Bonjour Madame Saint-Hilaire.
2: Contente de vous parler parce que euh, vous, vous, bon moi je, 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 j'étais, j'avais, j'avais quelques semaines alors je, je, je n'ai pas été témoin de euh, la crise.
6: Oui. Mais pas vieilles, pas
2: Bien, jeune. J'étais toute tout, 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 tout jeune, mais bon, on en a parlé beaucoup de la crise d'octobre. Euh, ce documentaire-là est particulier, est particulier parce que euh, c'est le fils euh, de Paul Rose, Félix Rose, qui, euh, qui fait l'état, dans le fond, euh, de ce que lui a vécu, de ce que son père et son oncle et sa mère ont vécu. Et donc, on, on va complètement ailleurs. Euh, les gens peuvent aller voir euh, le documentaire, mais on voulait voir avec vous, Claude, parce que euh, vous l'avez vécu et vraiment peut-être nous rappeler un peu le contexte de la crise d'octobre et tout l'environnement autour des frères Paul et Jacques-Rose.
6: Moi, je dois vous dire, il y a à peu près deux ans, deux et demi, le fils de Paul-Rose m'a appelé. Il me dit, vous vous souvenez-vous d'avoir eu une entrevue avec la mère, ma grand-mère? Je lui ai oui, je m'en rappelle. Alors, il m'a dit, je veux faire un document parce que cette année, là, c'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre de 1970. Alors, j'ai rencontré l'équipe. Je ne sais pas si dans le document, ils ont gardé ou ils n'ont pas aimé ce que j'ai dit, sauf que je n'ai pas encore eu de document. Et il a été clair et précis. Je dis, moi, si je m'appelle, puis me rencontrer pour faire euh, un portrait euh, pour défendre l'indéfendable, oublie mm-hmm. Alors, c'est même que ça a commencé. J'ai été rencontré. Je ne me, me souviens pas si ça n'a pas duré une heure, une heure et demie. On a parlé beaucoup, puis lui, il voulait savoir certaines choses. Alors moi, je vais vous rappeler, octobre 70, je devais aller à la, pa- à la chasse. Je ne suis jamais allé à la chasse de ma vie. Je m'étais équipé pour, ach- pour aller à la chasse avec euh, un ami. jusqu'au le matin où j'étais dans ma voiture, puis j'ai annoncé l'enlèvement de Jim Richard Cross. sur la pas de Christian à Montréal. Donc, euh, l'équipement que j'avais acheté pour aller à la chasse, moi, je l'avais servi, je l'ai redonné par la suite. Et j'ai commencé à couvrir les affaires de Jim Richard Cross. Un euh, samedi, à l'époque, Jérôme Choquette, ministre de la Justice, parce que le Parti libéral n'est arrivé au pouvoir avec Robert Bourassa. Alors, cette journée-là, il y a un point de presse de Jérôme Choquette à l'ancien édifice de Radio-Canada, sur le boulevard Manchester à l'époque, qui devient René Lévesque, près de la rue Mécaille. Il fait son point de presse, puis là, il dit, il n'y a pas question, puis on négociera pas, puis c'est ci, puis c'est ça, puis le gouvernement. Bon, c'était ça. Au moment où... La conférence de presse se termine. J'apprends par l'entremise d'un journaliste qui travaillait à CKVL. Il s'appelait Jacques Durand, qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Il avait reçu l'information à l'effet que M. Pierre Laporte, vice-premier ministre et ministre dans le gouvernement de Robert Bourassa, alors qu'il se jouait à saint lambert avec son, son neveu à se lancer de de football, il avait été enlevé par quatre ou cinq individus. C'est nous autres, les journalistes, moi, entre autres, qui a annoncé à Jérôme Choquette d'avoir un enlèvement, puis là, un enlèvement d'un ministre du gouvernement de Robert Bourassa. Alors, c'est le même que moi, j'ai, j'ai couvert un peu la crise d'octobre. À l'époque, la crise d'octobre, les, les cellules, les la, la cellule l'autre cellule, avait comme boîte à lettres CKLM, le poste de radio, parce que Pierre Pasco travaillait à cet endroit, et c'était également CKC. Alors... Moi, tant que je travaillais à CGMS à cette époque-là, et l'éditorialiste Paul Cook était très dur envers le Front de Libération du Québec, on n'a jamais eu d'informations précises, quoique en cours de route, ça a pris un certain temps. Et un jour, j'ai reçu un appel me disant que la, le groupe du crime organisé, à l'époque, en tête de Frank Dusty, fait, faut pas se il ne faut pas généraliser. Là, pas le procès de qui que ce soit. Mais souvent, on a vu dans le passé des gens qui ont été élus puis ils ont eu le support des gens, là, certains, ou des petits comtés où ils travaillaient. Et Frank Dusty avait aidé Pierre Laporte à se faire rire. Ils ont offert, moi ils m'ont appelé, ils ont dit, est-ce que tu peux transmettre l'information? On est prêt à, à essayer de faire de notre, notre côté pour localiser, pour sortir Pierre Laporte de cette situation-là ça avait été refusé par le gouvernement de Robert Bourassa. Alors là, à l'époque, les rencontres se faisaient à Hydro-Québec, sur le boulevard René-Lévesque, et à l'hôtel Reine-Élisabeth, pour le fédéral. Oublions jamais les gens qui se sont dit que la crise d'octobre a été conduite au fédéral par Pierre-Éliott Trudeau. Pas du tout. Celui qui a dirigé les opérations, les négociations avec l'avocat Robert Lemieux, qui aujourd'hui est décédé, qui représentait les FLQ. Moi, je me suis rendu, je vous explique pourquoi, parce que Robert Lemieux ne voulait pas embarquer dans les voitures de la Sûreté du Québec, il ne rien savoir de ça. Puis si le, l'avocat du gouvernement, c'était maître de Alors, à chaque fois, moi, j'ai passé des nuits en compagnie de Robert Lemieux et Normand Maltais, malheureusement, ces deux personnes-là n'ont plus du seul monde, à l'hôtel sur la place Jacques Cartier. Puis aussitôt qu'il recevait un appel, Robert Lemieux me demandait, que veux-tu venir me, me conduire alors, moi, je ne conviens pas, j'ai conduit Robert Lemieux dans le, sustant, dans le garage d'Hydro-Québec. Également, à lhôtel lorsqu'il y a eu une rencontre parce que tout le conseil des ministres du gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau avait réservé les tâches en haut complètement et on siégeait à cet endroit. Alors, j'étais privilégié parce que à chaque fois que j'allais conduire Robert Lemieux, je rentrais dans le sol, je le suivais, je ne pouvais pas aller plus loin. Mais quand il embarquait dans la voiture, il me racontait tout. Alors, moi, pour moi, c'était un même d'informations privilégiées, parce que j'avais l'heure juste. Alors, moi, c'est demain Quand il est arrivé, l'affaire Pierre Laporte. J'étais, euh, avec, euh, celui qui a été président de la RNC euh, au niveau média, Rénal Brière. Alors, Rénal Brière, il était venu, euh, mettre était jeune reporter à Trois-Rivières. À, la, à l'époque, ça n'existait pas, le réseau radio-musuel. Oui, ça venait de commencer, le réseau radio-musuel. Alors, le soir, où, le, le, le groupe qui détenait Pierre Laporte ont fait parvenir un communiqué assez cassé. Le communiqué avait été placé en dessous d'un tapis à la place des arts. Celui qui est allé chercher le communiqué, c'est le journaliste Michel Saint-Louis. Lui était... Moi, aussitôt que été mis au courant par l'inspecteur Raymond Bellemare de la Société du Québec, je me suis dirigé vers l'aéroport de Saint-Hubert. Vers Michel Saint-Louis n'est arrivé à 2-3 minutes avant moi. Et c'est là qu'on a découvert le corps de Pierre Laporte. Malheureusement, il était décédé. Normalement, Quand ils m'ont demandé de participer à ça, ben, j'ai dit, je vais vous raconter ce que j'ai vécu, l'entrevue. Un jour, il y a une prise totale au pénitentiel de Saint-Paul et ce sont des détenus qui ne sont pas du Québec. Il y en a juste un qui transappelle le français. Et Paul Rose, qui est, est les deux, qui peut s'appeler, parce qu'oublions jamais une chose. Paul Rose, au moment où l'incident est arrivé, là, je ne diminue pas, il y a eu le mort d'un homme. Il a la porte. Paul Rose n'était pas là. Un autre personnage important dans toute la crise d'octobre 70, c'est Mme Carole Deveau. Tu avais infiltré dans la FNQ puis qui répondait au capitaine Julien Julien, concernant l'escouade le terroriste euh, à Montréal. Alors, moi, quand euh, j'ai eu toutes ces informations précises, puis tout ça, c'est là que j'ai dit à vos fils de Paul Rose. Et sur, de cette journée là qu'on n'a pas voulu aller au pénitencier négocier. Il m'a dit moi, ne pas de ça, tu connais ça, vas Moi, je suis allé. Et j'ai passé des heures au puits de danser, et j'ai passé des heures en dessous de la prise d'auteur avait lieu, dans la même cellule, assis sur son, son lit avec Paul le J'ai tenté de savoir bien des choses. C'était la loi de l'oberta. Il me dit, Claude, un jour, peut-être la vérité va sortir. C'est sûr que lorsqu'il arrive une prise d'auteur, un cas d'enlèvement, et que l'otage est toujours en vie, ça joue en faveur des preneurs d'auteur. La journée que la personne est décédée, c'est un, un, deux prises contre toi parce que là, tu n'as plus de moyen de négocier. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours pensé, pis c'est ça le, la thèse qui a été retenue, Paul Rose, qui était pas l'homme, Jean qui était là, puis les autres personnages, quand on parle que M. Pierre Laporte a tenté de s'évader, puis là, il n'était plus par sa chaîne, c'est, moi, je ne défends pas personne. Non. Il y a eu mort d'homme. c'est une période noire du Québec, mais je pense pas que le groupe voulait se tuer euh, Pierre Laporte. C'est arrivé, au de un incident, puis à la suite, on sait des procès à puis on ont été trouvé coupables. Alors, moi, là, j'ai jamais eu des informations précises de Paul Rowe. J'ai posé belles questions, j'écoute Paul, puis là, il m'avait dit « Tu vas négocier la prise d'auteur, puis ça, mais j'ai dit « ça, tu... Si tu veux que ça va être up de record, ça va être up de record ». Il n'est jamais allé plus loin. Alors, mm. c'est encore un mystère pour bien des gens, puis là, je pense à l'épouse de Pierre Laporte, à son fils, puis tout, ça, tout le monde s'est posé des questions dans toute cette affaire-là, sauf que c'est une période noire crise 70.
2: Mm-hmm. Et on ne sait pas si le documentaire va aller au, au fond des choses parce que euh, la démarche du, du, du fils de Paul Rose semble, bon, être une démarche assez personnelle, euh, légitime aussi, on peut comprendre, là, parce que de, de, de vivre toujours sur, euh, sous l'aura de Paul Rose, ça ne doit pas toujours être simple, là, puis ça dépend aussi avec qui on parle, bien entendu, euh, parce que pour certains, c'est, c'est perçu comme un héros, c'est, c'est perçu pour d'autres comme... comme euh, comme comme un coupable. Euh, donc, c'est pas. Un terroriste,
6: c'est des terroristes. Mais c'est ça. C'est,
2: c'est 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 c'est... des jeunes.
6: Ça commence à la maison du pêcheur en Gaspésie. Puis les autres, ils pensent qu'en des, posant des gestes en l'air, ça va faire avancer la cause. Mais dis arrêtons ça. Mm-hmm. Puis Paul Rose, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas là pour nous expliquer ce qui est décédé. Sauf que, à cette époque-là, il était mal conseillé. Puis ça a été fait à, comme, am- comme des amateurs. Puis malheureusement, ça a coûté la vie à une personne. Je sais qu'il y a des belles gens qui sont posé des questions sur Pierre Laporte. Mais n'oublions pas que Pierre Laporte, avant tout, a été journaliste au quotidien de devoir pendant des années. Il était un journaliste redoutable pour les partis politiques à Québec. Et c'est sûr et certain que... Puis moi, j'ai dit quand il m'a appelé le fils de Paul, j'ai dit, écoute, ben, là, moi, tu ne m'embarqueras pas dans une affaire Puis tu as l'intention de faire un documentaire pour euh, essayer d'excuser de, euh, ce qui s'est passé. Non, non, dis-moi... Je ne veux pas. ça m'a rattrapé. Il m'a dit, il ne faut pas oublier qu'il y a eu mort d'homme dans mm-hmm. cette affaire-là. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu le documentaire. Je sais qu'il va sortir dans certaines salles, mais pas dans des salles euh, conventionnelles du mm-hmm. cinéma. Maintenant, alors, on souligne de 50 ans la crise d'octobre de 1970. Puis les gens aujourd'hui, puis les plus jeunes, quand on dit, ben, on n'était pas là, c'est vrai. Vous l'avez dit tantôt, vous avez fait des recherches, vous allez sur, sur Internet, puis vous avez toute l'histoire. Tout, 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 la crise d'octobre de 70. Mm-hmm. Puis, à cette époque-là, ben, c'est, c'était le gouvernement de Robert Brossard m'est arrivé au pouvoir. C'était un jeune premier ministre. Moi, j'étais bien aimé Robert Brossard. c'était On était à une école ensemble, partenaient à Saint-Joseph. Il était deux. Moi, j'habitais à 48-74, puis il habitait à 48-74. Donc, on a grandi presque ensemble. Mais euh, c'est sûr et certain que l'histoire de la crise d'octobre, s'il y a des gens qui pensent que la fête de la crise d'octobre de 70 a fait avancer le Québec en tout, moi, je ne pas là-dedans. Mmh. C'est la Révolution tranquille de Jean Lesage quand il est arrivé en 60, première assemblée, moi, je l'avais couvert euh, à l'édifice de, à côté de 6GMS euh, au Terminus-Béry. Je me rappellerai de ça mais c'était hier. Alors, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, si il des jeunes qui pensent, en prenant dans les mêmes, la même ligne de pensée que ces cellules-là qui mmh. étaient des cellules amateurs, ça va faire avancer le Québec Jamais,
2: ça. M. Poirier, ça fait 60 ans que vous êtes chroniqueur judiciaire. Vous êtes toujours aussi impitoyable, aussi, aussi rigoureux, disons ça comme ça. Et vraiment, c'est un plaisir de vous parler encore une fois, de retourner un peu dans le passé. Merci d'avoir pris le temps de nous rappeler quelques oui, oui, souvenirs. Mme
6: madame, madame Saint-Hilaire, je, je, je ne pas personne, madame mais la plupart des gens sont tous morts. C'est ça qui est malheureux. Ouais. Moi, je m'en vais à 82 ans, le euh, 26 octobre. Alors, c'est sûr que moi, depuis 1960, à venir jusqu'à aujourd'hui, puis je suis encore actif, j'ai couvert des choses, puis quand je regarde les les gens qui étaient sur le terrain ou qui étaient dans ces affaires-là, ils sont tous. Euh, Jérôme Choquet est décédé, Robert Bourasset est décédé, je pense que Maître de Merce vit encore, euh, Mac Lalonde est décédé, tout le monde qui ont, ont été les, les pivots mm-hmm. et, la crise d'octobre 70, ils sont tous décédés.
2: Ben, il nous reste toujours Claude Poirier pour nous rappeler l'histoire. Merci beaucoup.
6: D'accord, bonne émission. Merci.
2: Merci. C'était Claude Poirier, le vrai négociateur. Cube Radio.